1: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et dans la conformité à leur devoir de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des enquêtes internes liées aux droits humains et aux devoirs de vigilance. Alors, nous allons parler donc des enquêtes internes qui ont lieu dans les entreprises suite à des alertes ou des informations qui laisseraient à penser que les lois ou les règles de l'entreprise n'ont pas été respectées. C'est assez classique en termes d'éthique des affaires, de concurrence ou de fraude, mais ce que je voudrais aborder aujourd'hui avec mon invité du jour, ce sont les enquêtes liées à des enjeux droits humains et devoirs de vigilance et les spécificités de ces enquêtes. Alors avant cela, je vous rappelle juste que dans le cadre de la loi française sur le devoir de vigilance, il y a une exigence d'avoir un mécanisme d'alerte de recueil de signalement et que... De, ma de manière plus générale, quand on parle de démarche droit humain, de démarche de vigilance droit humain, il doit y avoir la possibilité laissée aux détenteurs des droits, finalement, de pouvoir saisir l'entreprise via ce que l'on appelle des mécanismes de réclamation. Alors en pratique, concernant la loi française, les entreprises ont utilisé les dispositifs dits d'alerte éthique, donc utilisés aussi pour la loi Sapin 2 contre la corruption qui exige aussi euh, la mise en place d'un dispositif d'alerte. Et les retours des entreprises que l'on peut voir dans leur plan de vigilance sont que ces dispositifs sont beaucoup utilisés pour alerter sur des relations interindividuelles entre les collaborateurs, comme des pratiques liées au harcèlement ou à la discrimination, et donc évidemment sur des enjeux de droits humains. Donc pour aller plus loin et parler de ces enquêtes, je suis ravie d'accueillir ma consoeur donc Marie Perrault, qui est avocate en droit pénal, conformité et enquête interne. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors on va peut-être commencer par une question un peu générale. Est-ce que tu peux nous préciser le cadre de ce que l'on appelle des enquêtes internes en entreprise et aussi le rôle donc, que peut avoir l'avocat dans ce type d'enquête
0: alors tout à fait, déjà il a... tu as mentionné quelque chose dès le départ qui est extrêmement important, c'est, comme euh, on l'a bien vu dans ton introduction, il y a énormément de matières qui vont être touchées par ce mécanisme d'alerte. On le connaît très facilement en matière d'anticorruption, on, on l'entend et on le voit de plus en plus en devoir de vigilance, mais c'est vaste le cadre, c'est droit humain, liberté fondamentale, santé, sécurité, protection de l'environnement, anticorruption... Ouh. Euh, voilà, ça fait beaucoup de choses euh, à penser et la première problématique pour les enquêtes internes elle est que justement il faut faire le tri entre les alertes qui euh, vont être recevables et vont nécessiter une enquête interne après et les autres alertes qui en fait relèvent plus de questions de gouvernance au sein de l'entreprise. Cela sous-entend que quand on parle d'enquête interne, l'une L'une et enfin, l'autre alerte ne sont pas plus ou moins importantes. Il ne faut pas les voir comme ça. Il faut se dire que que ce soit tant en termes de gouvernance qu'en termes de vraies problématiques de fond, le mécanisme d'alerte vient nous aider à créer euh, autour de, de ces questions-là un vrai questionnement en interne de l'entreprise. Si une enquête est recevable, c'est-à-dire si on, on, on quand on reçoit l'enquête, on se rend compte que c'est pas juste monsieur machin ou madame machin qui a volé les crayons de papier de ma, madame Y ou X, on se dit bon, là on a une problématique. Euh, première première étape, c'est se dire quelle est la nature de notre problématique. Est-ce que c'est une nature qui va potentiellement toucher des aspects de droit pénal Est-ce que c'est une problématique qui va toucher des aspects de droit social Est-ce que c'est une problématique qui va toucher des aspects environnement, etc. Et en parallèle, est-ce que c'est une problématique sur laquelle, on va, sur laquelle pardon, on va devoir vraiment engager des ressources et des moyens pour aller comprendre si effectivement il y a une, une, une infraction derrière et déjà, si on pose cette base, on part sur une base relativement saine quand on se demande si, oui ou non, on doit lancer une enquête interne. De nos jours, on voit qu'il y a une croissance exponentielle de la compliance, il y a une croissance exponentielle des alertes et donc des facto des enquêtes internes. Mais attention, il ne faut pas lancer les enquêtes internes pour rien. Pourquoi Parce que déjà, il n'y a pas de cadre juridique de l'enquête interne. Donc si on lance une enquête interne, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait puisque potentiellement, si on ne, on ne cadre pas nos investigations... On va, après, se faire taper sur les doigts et on a des jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour européenne qui, vraiment, vient nous rappeler que toutes les enquêtes internes doivent être menées avec proportionnalité, diligence, indépendance, etc. Pourquoi je prends le temps de faire cela IUS C'est parce que ça répond à ta deuxième question fondamentalement sur le rôle de l'avocat. Euh, comme je l'ai dit, il y a deux euh, types d'enquêtes. Les enquêtes qui vont relever de la gouvernance et des questions internes et des enquêtes où il va y avoir une vraie problématique. Cela peut être très intéressant pour une entreprise d'utiliser une alerte qui manifestement est une question de gouvernance ou de problématique interne pour lancer une enquête, ce qu'on va appeler une enquête interne mais qui n'en est pas une, une enquête interne plus générale pour, se, pour discuter et évaluer au final des problématiques de, euh, interne ou de, euh, en interne ou de gouvernance au sein de l'entreprise. Ce type d'enquête-là peut être menée par le, le professionnel qui est jugé le plus à même sur ces questions-là. Un psychologue, un communicant, quelqu'un euh, qui fait de la gouvernance, etc. À partir du moment où on a une problématique qui va pouvoir venir toucher une infraction, il faut à mon sens se poser la question... De, et c'est là que souvent on a, des, on a des écueils, de la gestion du risque dans sa globalité. On ne peut pas se dire, bon bah, bah, c'est une question de droit social, de toute façon euh, là euh, c'est du harcèlement, euh, les personnes vont pas avoir, on va avoir du mal à parler, je vais faire appel à des psychologues. Je n'ai absolument rien contre les psychologues qui font des enquêtes internes, je précise, hein, mais c'est un exemple qui parle. Ce n'est pas que ça. Dans une enquête de harcèlement, on a des problématiques pénale derrière. Et on a peut-être la possibilité, on en reparlera, et l'obligation de se dire qu'on va devoir faire un signalement après au procureur. Donc le rôle de l'avocat, il est extrêmement important, pas forcément parce qu'il n'y a que lui qui peut mener les enquêtes, et ça c'est à charge aux entreprises de voir quel est le meilleur professionnel pour eux, mais surtout pour se dire, on étudie la question de l'alerte dans une logique de gestion de crise. Puisque cette alerte n'a pas que des impacts au niveau de l'enquête interne et au niveau de l'entreprise. De nos jours, c'est se mettre des œillères que se dire qu'une alerte ne va avoir un impact qu'on va pouvoir le gérer qu'en entreprise, tout bien, tout caché, etc. » Il va y avoir des impacts réputationnels. Il va y avoir des impacts euh, au niveau, euh, potentiellement, s'il si y a plusieurs enquêtes, au niveau de, de, de la recherche de talent pour l'entreprise. Il va y avoir des problématiques au niveau de gouvernance. Peut-être que l'enquête interne va, faire, euh, va mettre la lumière pardon, sur une problématique de gouvernance qu'on n'avait pas imaginée. Le rôle de l'avocat, à ce moment-là, il est extrêmement intéressant, puisque... Euh, on a déjà un secret professionnel qui nous permet d'avancer un tout petit peu plus facilement euh, et de se dire que de, on a un certain nombre de documents qui est protégé. Et je crois que quand on touche à des problématiques comme euh, le, les droits humains, les libertés fondamentales, l'environnement ou la santé-sécurité, c'est important d'utiliser toutes les armes qu'on peut avoir pour protéger au maximum les informations qu'on a, surtout au regard de la difficulté euh, du risque réputationnel et de, de, de la surveillance accrue qu'on va avoir de la société civile sur ces questions. Et en plus, l'avocat, il est extrêmement intéressant puisque il vous nous permet, et il vous permet, de se dire, ah bon, euh, là j'avais commencé sur une enquête qui manifestement était quelque chose où je pensais que ça allait très vite se régler euh, avec potentiellement un contentieux social derrière. En fait, j'ai une infraction pénale en parallèle. Euh, je sais pas comment faire. Il faut que je fasse un signalement au procureur oui, ou non, à quel moment je le fais, mais du coup, en fait, euh, j'étais partie sur une simple euh, renversement de liquide, t'étergent dans une rivière, en fait, potentiellement, c'est quelque chose de répété, donc il va peut-être falloir que je me rapproche du, euh, du procureur, etc., etc. Ok. Là, il y a des choses de droit qu'il faut regarder. L'enquête interne n'a pas de cadre juridique, mais elle a des conséquences qui, elles, peuvent être juridiques. Donc, le rôle de l'avocat, il est extrêmement important. Pas forcément en tant que... Alors, il y a beaucoup d'avocats qui disent mais moi, je ne suis pas un officier de police. Mais heureusement, heureusement, c'est pas ça qu'on demande. Euh, c'est pas un Sherlock Holmes à l'intérieur, même s'il euh, y a un peu cet aspect-là. Ce que c'est plus, c'est quelqu'un qui vient en entreprise dire bon, bah là, les risques, ils sont là. Et quels sont-ils et comment on les gère
1: Donc, c'est quelqu'un qui sécurise finalement, qui donne un cadre aussi de gestion de... de des faits et de et de l'enquête et qui est aussi un tiers externe et que ça peut être utile notamment quand il s'agit de de protection des personnes euh, euh victime alléguées ou d'ailleurs auteur hein, finalement, allégué évidemment, euh, dans les entreprises. Et donc tu disais qu'il y avait de plus en plus d'enquêtes de, de, internes menées parce qu'il y avait de plus en plus d'alertes et parce que finalement on cherche à savoir ce qui se passe et il y a des dispositifs mis en place. Et concernant précisément donc, le cadre on va dire, du devoir de vigilance des droits humains, euh, est-ce que tu as des exemples ou des typologie d'enquête que toi tu as pu mener dans la pratique qu'est-ce qui revient est-ce que c'est plutôt par enfin j'imagine que c'est plutôt par rapport aux collaborateurs mais peut-être aussi des alertes qui viennent de l'externe ou par rapport à des fournisseurs ou voilà Alors ça
0: dépend en fait des sujets qu'on va avoir sur vigilance on va avoir pas mal de là où je dirais je pèse mes mots parce que on est on est quand même aux prémices et ça ça se développe depuis quelques années mais euh, au niveau euh, santé-sécurité, on va avoir euh, alors classiquement euh, le contentieux, mais qui existait déjà depuis des années. Euh, quand vous avez une problématique en usine, des problématiques de sécurité, etc. Ça, en général, ça, ça arrive, ça remonte assez facilement. Et surtout, ça éclate souvent et ça part très rapidement en contentieux. Euh, donc là, euh, l'objet de l'enquête interne, il est un tout petit peu différent, puisqu'en général, le contentieux est déjà lancé. Et en parallèle, on vient faire une enquête interne pour vérifier qu'il n'y a pas des faits répétés et qu'on n'est pas en train d'oublier quelque chose. Donc ça c'est assez particulier aux contentieux enfin aux enquêtes internes sécurité euh, et même santé. Il euh, y a beaucoup euh, d'alertes au niveau, et c'est normal parce que la parole se libère aussi, ce qui est très bien, en matière de harcèlement, euh, en matière des fois d'agression sexuelle, de viol, etc. Euh, et là, c'est important euh, d'avoir une, un, une vision, encore une fois, je, je me répète, hein, je, je vais être embêtante, mais une vision globale parce que là, sur des faits, euh, sur des alertes de harcèlement, agression sexuelle et de viol. Il faut, il faut être extrêmement minutieux dans le déroulement de l'enquête, puisque on a une problématique qui est qu'il y a une obligation de sécurité de l'employeur. Donc certes, il y a une sécurité vis-à-vis -vis de la victime alléguée tout de suite pour vérifier que les, les, les agissements, ça arrête. Il y a une obligation de sécurité de l'employeur envers les autres. Donc, des fois, il y a la question euh, difficile des euh, mesures conservatoires éventuelles. Là, de nouveau, attention, le rôle de l'avocat, c'est important, euh, puisque et tout avocat qui fait une enquête interne n'est pas avocat en droit social. Donc, c'est aussi euh, aux avocats de se dire, ben, voilà, euh, aussi euh, conseiller à l'entreprise, si vous avez des conseils habituels, si on n'est pas avocat en droit social, si vous avez des conseils habituels en droit social, ça peut être intéressant de, co de coordonner avec eux. Euh, et après... Euh, dans ces aspects harcèlement, euh, agression sexuelle, etc., euh, on a euh, la problématique qui arrive très rapidement et qui est très spécifique au, au, à ces, euh, ces enquêtes-là de euh, quid d'un signalement au procureur Et à quel moment euh, Et là, c'est primordial parce qu'il euh, ne faut pas, derrière, qu que l'entreprise puisse se voir euh, reprocher euh, d'avoir euh, permis une suppression de preuves, etc., etc. Ça marche aussi pour la corruption, euh, mais c'est très différent puisque sur la corruption, on a majoritairement des preuves à collecter en premier abord qui sont des preuves papier et électroniques, alors que sur des enquêtes harcèlement, agression sexuelle, ce sont des preuves humaines. Et là, c'est quand même complètement différent en termes d'approche. Donc, on ne peut pas, là où en corruption, on arrive, on a un gros travail d'analyse qui est fait en amont, au niveau du harcèlement, c'est tout de suite de l'humain, et donc ça se gère différemment, et ça se gère différemment dans la temporalité. L'environnement, c'est encore autre chose, puisque, en fait, on se retrouve sur euh, euh, des, des sujets qui, potentiellement, euh, s'étalent dans le temps depuis euh, plusieurs années, s'étalent aussi géographiquement, parfois donc comment gérer la collecte de l'information et comment faire en sorte de ne pas après euh, se voir reprocher d'avoir détruit des preuves, donc la question de la conservation des données est, euh, est, est vraiment primordiale pour moi sur les enquêtes vigilance environnement puisque on est sur des preuves qui peuvent être beaucoup plus facilement euh, et rapidement euh, euh, détruites que euh, dans les autres sujets, parce que bon bah, concrètement vous faites une pollution de rivière, hein. il faut très rapidement euh, pouvoir trouver euh, euh, regarder les machines qui ont fuité, regarder les personnes qui étaient en présent à ce moment-là, etc., etc. Donc, la question de la conservation de la preuve au niveau de, des enquêtes internes euh, environnement, elle est hyper importante, surtout que avec la CGIP environnementale qui, euh, qui est maintenant euh, dans l'arsenal français, on a aussi cette question à ce moment-là de à quel moment et est-ce qu'on va voir les services euh, de police pour dire bon ben voilà il y a eu ça et c'est là que c'est intéressant aussi puisque si on prend euh, plutôt corruption et, 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 et hum, environnement on est sur une responsabilité de l'entreprise extrêmement importante puisque c'est l'entreprise qui potentiellement va aller signer cette CGIP derrière ou va aller voir le procureur voire même va voir sa responsabilité engagée. Sur des questions de harcèlement, d'agression sexuelle c'est plus rarement l'entreprise elle-même voire très rarement l'entreprise elle-même qui est l'auteur présumé, mm. c'est quelqu'un d'autre. Mm. Et donc du coup, il y a cette question de, euh, on est vraiment sur une obligation de sécurité de l'employeur. Et ce qu'on voit aussi, euh, et c'est ce que tu disais et à raison, euh, c'est que les signalements externes vont être beaucoup plus prégnants sur des questions euh, vigilance. Pourquoi Parce que justement, c'est cette logique de vérification de la chaîne de valeur. Donc, on a aussi énormément de documents qui passent de l'entreprise première à toute sa chaîne de valeur dans le cadre des due diligence et des, des, des évaluations des tiers. Donc, il y a énormément d'informations qui circulent aussi. Ce qui veut dire que la responsabilité, elle est dans le fond partagée entre toutes les, les, tous les acteurs de cette chaîne de valeur. Donc, possibilité d'avoir de plus en plus, et c'est ce qu'on voit, des alertes qui arrivent tout au long de la, de, de la chaîne de valeur. La difficulté, c'est que si jamais l'alerte, elle arrive dans le troisième maillon de la chaîne de valeur, est-ce que l'entreprise du boom va être au courant À quel moment et euh, du coup, quelles sont les obligations de reporting de cette entreprise dans la troisième chaîne de valeur à la chaîne, à la chaîne première Bien évidemment, on va dire il y a les clauses de conformité, on nous dit que euh, voilà, etc., etc. Sauf que si on regarde, et moi j'en suis persuadée parce qu'on le voit déjà dans le monde de l'arbitrage, il y a de plus en plus de contentieux sur les clauses de conformité. Puisque justement ces clauses de conformité, elles mettent en place ce reporting obligatoire qui n'arrive pas forcément, qui est plus complexe, qui fait un transfert de responsabilité. Et donc du coup, en enquête interne, ça brouille. En fait, qui s'occupe de quoi Donc je pense qu'en vigilance, on va aussi avoir cette question-là sur euh, quid de la gestion des alertes par les tiers qui, est, qui sont faites en fait et qui sont reçues tout au long de la chaîne de valeur Comment on fait euh, pour euh, communiquer sur ces questions-là, puisque peut-être qu'une entreprise va se dire « Ouh là là, moi je reçois une alerte, je la gère moi-même, je ne vais pas forcément le dire à mon partenaire commercial euh, plus haut.
1: » Oui, et d'autant plus qu'on a moins de visibilité, évidemment, sur ce qui se passe à l'extérieur et, et chez les fournisseurs ou les partenaires commerciaux, et moins aussi de possibilités d'aller sur place, d'investigation en réalité. Et alors justement, euh, tu as déjà parlé pas mal des spécificités de, euh, de ces types d'enquêtes, mais toi, si tu devais donner à euh, Trois ou quatre recommandations aux entreprises, donc pour euh, prendre en compte bien cette spécificité vigilance, puisqu'on a quand même l'impression que la partie corruption éthique des affaires prend un peu le pas, en tout cas en termes de process euh, de recueil de l'alerte et de traitement de l'alerte. Euh, quel quel serait-il pour s'assurer qu'il y ait des réponses effectives, en fait, hein, et des enquêtes effectives alors, je sais qu'on en, on en parle
0: à toutes les sauces en ce moment, mais pour moi, il y a une vraie question de gouvernance dans l'enquête interne euh, au sein d'une entreprise. Il ne faut pas négliger l'importance de la coopération interdépartementale. J'ai l'impression vraiment d'être une mamie qui radote en ce moment quand j'en parle, mais c'est la vérité. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, une enquête interne qui va traiter du harcèlement ou qui va traiter d'agression sexuelle, peut-être qu'en interne, si vous ne l'externalisez pas, elle va être gérée par les services de ressources humaines. Ce qui est normal, puisque c'est eux qui ont aussi ces jeux sont là au quotidien et c'est eux qui sont souvent référents alerte et qui ont mis tout ça en place au sein enfin en termes de discrimination au sein de l'entreprise. Donc euh, il faut que du coup ces équipes là euh, alors là je prends l'exemple des ressources humaines mais ça peut être autre chose que ces équipes là soient aussi bien formées que les équipes qui vont avoir été identifiées comme enquêteurs anticorruption, euh, on a une nécessité d'adapter notre approche quand on est dans une enquête pour harcèlement, quand on est dans une enquête d'environnement, de, quand on est dans une enquête d'anticorruption. Ce n'est pas la même chose. Euh, on, a, on le voit, hein, on a eu le guide de la FA sur l'anticorruption qui a, qui a soulevé plusieurs questions de la part des avocats, parce qu'on ne comprend pas forcément tout, euh, tout, tout ce qui est mentionné. Mais en fait, on voit, si on regarde aussi, on a une jurisprudence foisonnante de la Chambre sociale de la Cour de cassation en matière d'enquête interne majoritairement, du coup, en matière de, de, de droit social, euh, il faut aussi euh, penser que l'entreprise, elle doit, si elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas tout externaliser, je veux dire, il faut être logique aussi, mmh. donc il faut qu'il y ait en interne une, une, une coopération et une formation croisée et harmonieuse de toutes ces personnes qui vont euh, faire ces enquêtes-là. Un, parce que, comme je vous le disais, on ne peut pas tout externaliser. Deux, parce que c'est précieux pour les avocats qui sont après mandatés sur une enquête, pour une enquête interne très précise, d'avoir un interlocuteur qui est conscient euh, de, des enjeux, qui a été formé à la question de l'enquête interne et qui, a, et qui est conscient et qui a connaissance de tous les points de contact nécessaires pour aller recueillir des éventuels documents euh, supplémentaires ou d'organiser les entretiens. Ça fait gagner un temps de fou en enquête interne. Donc ça, pour moi, ce serait le point majeur. Le deuxième conseil que je donnerai de façon très pratique, euh, je l'ai déjà mentionné mais pour moi c'est important, c'est de toujours se poser la question de euh, quels sont les risques auxquels je suis exposée. De façon, et pas que le, le risque, alors oui le risque juridique, mais aller plus en profondeur. Est-ce que j'ai un risque euh, en matière sociale Est-ce que j'ai un risque en matière pénale Est-ce que j'ai un risque en matière pénale de l'environnement Est-ce que j'ai un risque potentiellement autre en matière contractuelle Parce qu'une enquête interne peut générer derrière une nécessité de terminer certains contrats. Donc euh, du coup, quel est mon risque en matière contractuelle Réfléchir à ces risques-là. Juridique et réfléchir au risque réputationnel. Attention, en parallèle d'une enquête interne sur euh, une, une alerte environnement, on peut avoir une, une, de multiples documents qui sont publiés par l'entreprise sur le site et qui parlent des engagements environnementaux de l'entreprise. Attention, parce que du coup, là, si, euh, et, si, et je pense qu'à notre époque, c'est plus le si, mais plutôt le quand l'alerte et l'enquête sera connue, euh, soit des services de police, soit de la presse, ça a ça ne va pas non ou plus l'aider hein, ou, ou des ONG, des ONG. Euh, ça ne va pas du tout euh, donner une bonne image d'une entreprise qui, en parallèle, aura peut-être fait tout ce qui était en son pouvoir pour bien gérer mmh. l'enquête. Donc, euh, le risque réputationnel, il est, à mon sens, presque plus fort et il devient presque plus fort dans une enquête interne que euh, le risque juridique qui est toujours présent. Et qu'il faut bien sûr évaluer. Donc, vraiment, penser dans l'exposition le, le, au risque dans sa globalité dans l'enquête interne. Et le dernier point, et le dernier conseil, euh, c'est euh, ne pas penser que l'enquête interne remplace les enquêtes de police. Donc, euh, être transparent avec les services de police aussi. Euh. Alors, bien évidemment, attention, là, je sens que mes confrères de la défense vont dire quoi Ils vont hurler je pèse mes mots, c'est s'il y a une nécessité de signalement d'infraction vis-à-vis de l'entreprise, de la temporalité du signalement, de ne pas le faire trop tard, euh, parce que sinon, comme je le mentionnais, il y a aussi euh, on, des risques qu'on qu qu soit en force en fait, de l'obstruction à la justice, puisque les enquêtes internes ne sont pas un, une enquête privée euh, où on cache tout et on
1: règle tout en interne. Voilà. Oui oui et vous n'êtes pas des procureurs comme tu l'as dit ni des ah enquêteurs internes et c'est pas le même c'est pas le même exercice. Hein. Non non vraiment moi je, je suis pas procureur. <rire> <rire> Très bien. Bon bah écoute, merci beaucoup Marie pour toutes ces, ces informations. Et donc c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve euh, la prochaine fois. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon à contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Irsinger.